0: Goeie dag, lieve luisteraars. Ik weet niet wie van jullie het programma Vroege Vogels kent. Dat is op uh, zondagochtend 7 uur. Uh, gepresenteerd door Menno Bentveld. Die praat altijd een beetje zo, een beetje hees. Uh, vanuit de studio op de Veluwe. En die begint de aflevering altijd met een vogelgeluid. Dus ik dacht, laat ik dat ook even doen. En even kijken... Ja, kijk, 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 kijk. We horen hier typische gechif en gechaf van hoe kan het ook anders? Cherry de Chief Inmiddels is er gewoon uh, een heel kabinet aan vogels aan het vormen buiten mijn raam. Cherry de Chief Chaf. Is klaar voor de Groenling. En inmiddels is ook uh, Wouter Koolmees aangeschoven. Maar er zijn nog meer vliegende gasten voorbij gekomen. We hebben Boris de Boomklever. Uh, Hans Halsbalt Parkiet. We hebben uh, Robin Roodborst. Winterkoning Arthur. En uh, ook um, een Woody Woodpecker, de Grote specht. En dan heb je nog een houtduif. Die heb ik ook Woody genoemd, omdat het een houtduif is. Uh, maar om ze uit elkaar te houden, heb ik die dan Woody Harrelson genoemd. Wat ik persoonlijk een best wel, best wel goede naam voor een duif vind. Uh, en tot slot hebben we nog uh, Tiger Woods. Ook hout. Tiger Woods, uh, de Asgolver. Dus al met al uh, houdt het me bezig. Maar genoeg over vogels voor nu. Live opgenomen vanuit de studio in mijn slaapkamer hier in Lissabroek. Mijn naam is De Zendijk, lieve mensen. En dit is Ben Overprikkeld, aflevering 2. Die ik noem... Mindfulness en meditatie, het pad naar verlichting. Wel nice hè, ik heb gewoon een jingle in mijn heuze podcast. Ja, ik heb uh, een, uh, een app gedownload, speciaal voor podcast, Roel je zou trots op me zijn. En wat ik doe is als ik uh, tijdens een van mijn wandelingen uh, door mijn uh, kamer heen. Uh, en tijdens een hele korte denksessie ineens flarden van dingen in me opkomen. Waarvan ik denk, hé, hey, daar zou ik wel eens iets over willen zeggen. Dan schrijf ik dat even op. Uh, dat lukt al wat beter. Schrijven, gelukkig, korte zinnetjes. Um, en dan kan ik gewoon met mijn podcastmaker, die Anchor heet. Um, fragmenten opnemen Dan kan ik daarna met die fragmenten Schuiven en ze aanpassen En er zelfs jingles aan toevoegen Is goed Hebben jullie gelijk een soort Behind the scenes look Is goed Nu hoor ik je misschien zeggen Van Ben dat Mindfulness, meditatie Dat, dat, is, dat is mijn ding helemaal niet um, Dat geeft niet Dat was het voor mij vroeger ook niet uh, maar nu is het vrij letterlijk uh, mijn leven. En ik hoop toch, ja, uh, gewoon op een beetje leuke manier natuurlijk, um, misschien nog wel wat handige tips en tricks mee te geven, voor iemand die ook mindfulness interessant vindt, van jullie. Um, dat kunnen we allemaal wel in ons leven wat meer gebruiken. En uh, zo niet dan in ieder geval wat inzicht te geven in um, wat een persoon die bijna niks kan doen, ...toch weten te doen op een dag. Maar laat ik uh, eerst even beginnen met uh, hoe het met me gaat op het moment. Ik zit nu zo'n drie maanden bij mijn ouders. In totaal uh, vier maanden van zelfisolatie. And I'm losing my mind. Nou, nee. valt op zich nog mee. Ik heb wel weer even een terugval gehad. Daar heb ik het wel best wel moeilijk mee, moet ik zeggen. Um, want... Ja, ik had geprobeerd wat daglicht te winnen. Daar vertel ik zo wat over. En dat ben ik helaas weer voor een groot deel verloren. Dus dan moet je altijd weer voor de nieuwe realiteit accepteren. Ik verveel me af en toe wel echt helemaal dat heefhuis zijn. Maar ja, dat is dan helemaal zo. En ik denk dat naast mentale strijd wordt voor een groot deel ook fysieke strijd. Omdat je lichaam gaat gewoon zwaar achteruit als je heel weinig beweegt. Ik heb ook in het begin echt zo weinig mogelijk bewogen, geprobeerd te bewegen. Om te proberen te herstellen, nou, dat mocht nog niet zoveel baten. Dus nu ben ik maar gewoon toch langzaamaan aan het, aan het bewegen. En wat meer oefeningetjes en dergelijke aan het doen. Ondertussen is uh, wandelen in mijn kamer al behoorlijk vaste routine geworden. Um... Ik heb ook wat nieuwe moves aan mijn uh, arsenaal toegevoegd, naast mijn Bjarne moves. Um, we hebben de... Um, of wat ik doe, is dat ik als een schaatser... Zo, steeds mijn ene voet schuin naar voren en een andere voet schuin naar voren zet. Met mijn armen achter mijn rug. Net zoals een schaatser die in een lekkere vaart gaat. Die noem ik de Sven-kamer. Snap je dat ik op mijn kamer... Nee, nee die... Die woordspeling is zoveelzijdig, dat ga ik niet eens uitleggen. Um, daarnaast hebben we zwemmen door mijn kamer. Hè, dat ik gewoon uh, de schoolslag door mijn kamer heen doe. Maar dan ook echt doe alsof ik mezelf langzaam door water verplaatst. Bijna een beetje als een, als een kip bewegend. Eerst je, eerst je hoofd dan je lichaam. Um, die move noem ik de... De zwemkamer. Ja, ik, ik weet dat het qua sport niet helemaal past, maar de Pieter van Ben Hogenband of de Inge ben Bruin vond ik een beetje, zelfs voor mij, te ver gezocht. De uh, schoolslag is uh, zelfs door de lucht heen een goede schouderoefening, kan ik je vertellen. Maar ik, uh, ik, doe, ik doe gewoon zoveel mogelijk verschillende moves om uh, mijn hele lichaam een beetje soepel en actief te houden. Verder sta ik op de wachtlijst voor een psycholoog. Uh, dan gaan we samen uitzoeken hoe kan ik nou voorkomen dat ik terugval. Wat ik een beetje moeilijk vind aangezien een van de voornaamste dingen die mij doet terugvallen is een lang gesprek. En als ik met de psycholoog ga praten dan moet ik natuurlijk een lang gesprek hebben. Maar ja, ik zal wel iets moeten, anders moet ik het helemaal zelf oplossen. En dat lukt me tot, tot dusver nog niet. Dus ik hoop dat ik er samen met de psycholoog wel een beetje uit ga komen. Wacht even voor. Ik neem even een slokje van mijn uh, namaste. Ah, Oké, okay. zo kan niet meer. Aangezien we toch bij uh, thee-gerelateerde woordspelingen zijn, uh, realiseerde <laughs> ik me laatst dat de afkorting voor terzijde tijd TZT is. Wat best wel Inception-achtig is. Want dat. Snap je? Hij zet zichzelf. Ik heb ondertussen ook mijn haar gemillimeterd. Uh, ja, ik dacht uh, gekke tijden, gekke acties. Waarom ook niet? En ik moet zeggen, ik snap die Britney Spears al hoor. Uh, ik heb gelijk een stuk minder in mijn hoofd. Met Marietta gaat het naar verhouding ook goed. Uh, een paar van de tissues zijn inmiddels van haar borsten door mijn gevrunnik. En een beetje naar beneden gegleden naar de buik toe. Waardoor het een beetje lijkt alsof ze zwanger is. En ik weet ik, ik heb dan wel biologie gestudeerd, maar ik weet niet precies hoe dit werkt. Maar het kan best zijn dat er over negen maanden ineens een papiermersee mannetje uit haar, uh, uh, uit de poster komt gekropen. Dus ik ben heel benieuwd. Afijn, ah, laten we dan nu naar het hoofdonderdeel gaan van deze aflevering. Mindfulness en meditatie. Nou, misschien vraag je je af waarom nou die mindfulness en meditatie, waarom is het zo belangrijk voor me? Volgens mij heb ik vorige keer ook een beetje gezegd. Maar um, des te langer ik vrijuit denk of pieker, des te drukker ik word. Dus, en dan, des te drukker ik word, des te drukker ik word. Maar als ik mindful weet te blijven en gefocust op iets met een lichte, lichte focus. Dan word ik mindvoller. Dus des te mindvoller ik word, des te mindvoller ik ook weer word. En dan doe ik geen stress op. En dan verbeter ik. Gewoon voel ik mezelf beter worden. En nou, Inmiddels heb ik aardig wat vlieguurtjes gemaakt. Dus ik dacht ik neem jullie mee door mijn favoriete meditaties. En uh, geef wat, wat tips en tricks van dingen die ik zelf doe. Om zo mindful mogelijk te blijven. Wat is mindfulness nou eigenlijk? Mindfulness is... Het bewustzijn van je bewustzijn. Dus je bent je altijd van iets bewust. Ja, ik, anders, uh, als je zou auto rijden en niet bewust bent van de auto's om je heen, dan gaat dat waarschijnlijk heel snel verkeerd. Maar zodra je je bewust bent van het feit dat je bewust bent van die auto's, dan ben je mindful. Als je meerdere dingen tegelijk aan het doen bent, dan is het ook... Ja, bijna niet mogelijk of heel moeilijk om mindful te zijn um, als je bijvoorbeeld zoals veel mannen wel doen op de wc bij het urinoir staat te pissen en te, tegelijkertijd met je mobiel aan het appen bent dan ben je aan het multitasken ik noem dat dan multitasken dan is het vrij moeilijk als je een appje naar je uh, uh, vriendin aan het sturen bent om door te hebben of je daadwerkelijk ...in de roos aan het pissen of je überhaupt in de pot aan het pissen bent. Vandaar, zoals ik in de vorige aflevering zei... ...you pick one object up... ...en dan dat object, als je daar dan bij weet te blijven... ...dan is het een stuk makkelijker om mindful te zijn. Maar je geest, die wil over het algemeen niet mindful zijn... ...je geest is gewend om zich de hele tijd met van alles en nog wat bezig te houden... ...terwijl je iets aan het doen bent, altijd weer iets anders aan het denken bent... Daarom ga je, om meer mindful te worden, gebruik je meditatie. Dus dan ga je zitten. En een wijs man zei ooit, you should meditate for 10 minutes every day. Unless you're too busy, then you should meditate for an hour. En dat is echt zo, want ik merk zelf ook, de momenten dat ik het minst graag wil mediteren, zijn de momenten waarop ik het juist het meeste nodig heb des te langer je mediteert, des te meer kans je hebt om rustig te worden en om mindful te worden. Op een gegeven moment is er natuurlijk wel weer een soort omslagpunt, waarbij je gefrustreerd begint te raken. maar Dan moet je voor jezelf vinden, wat dan precies die, die sweet spot is. Bij veel mensen is bijvoorbeeld na 20 minuten uh, het punt bereikt waarop ze echt volledig op hun adem kunnen blijven focussen. Bij mij is dat punt na een uur Vaak nog steeds niet bereikt moet ik zeggen. Je zou denken dat ik inmiddels met al die uren meditatie. Als geen ander kan mediteren. En inmiddels al een uh, flink op weg ben naar het uh, boeddha zijn. Maar niets is minder waar moet ik zeggen. Ik denk dat als een van jullie. Uh, vijf of tien minuten zou gaan zitten mediteren. Op je adem letten. Dat je er beter bij kunt blijven dan ik. Want. Door de overprikkeling uh, en de medicatie is het zo'n chaos in mijn hoofd, waardoor concentreren erg moeilijk is. Um, maar toch blijf ik voortzetten die, die uren meditatie. Ik voel me soms als een pizzabakker met ADHD die zijn pizza deeg opwerpt en vervolgens wordt afgeleid door iets wegkijkt. Waardoor die pizza op een willekeurige plek terecht komt. En vervolgens begint hij met een nieuw stuk D gewoon weer opnieuw. Waarna hij nog een keer raakt, afgeleid, afgeleid raakt. En het dus weer opnieuw gebeurt. Of als de pizza-bezorger. zonder gevoel voor richting. die zijn routes maar niet kan onthouden. en die toch maar steeds weer opnieuw probeert. om die pizza's naar de juiste plek te bezorgen. Ik kan zo vast nog meer al dan niet pizza-gerelateerde analogieën verzinnen. maar volgens mij is het punt wel duidelijk. Het is een zootje in mijn hoofd. Maar toch ben ik redelijk trots op mezelf dat ik doorzet om iedere keer maar weer opnieuw die meditatie te doen. Toch te doen. Het mooie is dat mindfulness en meditatie samen een, een spel zijn. Wat, wat je nooit kunt winnen, maar altijd kunt spelen. Als het moeilijk is om erbij te blijven met je hoofd bij je ademhaling bijvoorbeeld. Als je de hele tijd afgeleid raakt, dan moet je die afleiding eigenlijk zien als een kans. Het heeft je een kans gegeven om juist weer te trainen. Om terug te komen naar dit moment. Om meer mindful te worden. Zoals mijn psycholoog me ooit geleerd heeft. Falen bestaat niet. Er is enkel resultaat. Maar, a man does not simply stay mindful all day long. Het is een kunst om mindful te blijven. En daarom zijn er, moet je klein beginnen. Het zijn eigenlijk kleine opstapjes. Die ervoor zorgen dat je uiteindelijk... Een groot deel van je dag mindful kunt blijven. En veel meer kunt genieten van je ervaringen. Toen ik voor het eerst een mindfulness cursus deed. Toen moesten we één of twee activiteiten kiezen. Die we zo mindful mogelijk gingen proberen te doen. En ik koos voor tanden poetsen. En naar de wc gaan. Poepen. Ik zei het gewoon poepen. I don't give a shit. En ik weet niet hoe dat voor jullie zit. Maar tot vandaag de dag. En ik ben al drie jaar af en aan bezig met... Mindfulness uitoefenen en het afgelopen half jaar natuurlijk als, als een gek. Het lukt mij bijna nog steeds niet om vanaf het begin, van de, wanneer ik op de wc ga zitten of wanneer ik de tandenborstel aan mijn mond uh, doe, om tot het einde van die activiteit erbij te blijven. Het is bijna onmogelijk. De hele tijd raak ik afgeleid en moet ik mezelf weer terugroepen. En op zich is dat niet erg. Maar uh, vaak eindig ik heel ergens anders uh, op een vroegere vakantie of dat soort dingen. Dat ik niet eens meer door heb dat ik eigenlijk aan het poepen was. En dan, dan ben je onmindful. Ik, ik denk dat het het beste is als je, als je het zelf ervaart, zelf uitprobeert. Dus bij deze, om dit ook een wat interactiever verhaal te maken. Geef ik jullie een challenge. Kies een activiteit. En laat dat bijvoorbeeld dus poepen of tanden poetsen zijn of iets in die richting. En kijk hoe lang je tijdens dat tandenpoetsen of dat poepen met je aandacht bij die borstel of die drool kunt blijven, respectievelijk dan. Of dat je al halverwege het uitdenken bent van een drie gangen menu wat je gaat prepareren bij het komende diner. Wat misschien niet eens gaat plaatsvinden. Des te vaker je dit oefent, des te vaker je jezelf ook van je gepieker kunt onderbreken. Dus mindfulness is niet alleen maar zodat je meer kunt genieten van wat je echt aan het doen bent. Maar ook zodat je een rem kunt stoppen op dingen die je niet wil dat je geest doet. Je moet je voorstellen dat ik op een gegeven moment zo in de put zat. En zo erg het gevoel dat het niet meer goed zou komen. Dat ik ja, um, echt onwijs doen gedachten zat. Dan is zomaar eventjes je aandacht terugroepen naar tandenpoetsen, is niet genoeg om je van je gepieker af te houden uh, en bovendien ben ik ook niet de hele dag tanden aan het poetsen of, of aan het poepen, gelukkig dus had ik iets sterkers, iets, iets, iets krachtigers en, en effectievers nodig om mezelf van dat gepieker af te houden en daarvoor heb ik wat mindfulness en psychologie en toevallig ook popcultuur samengefuseerd tot een werkwijze die voor mezelf, een methode die voor mezelf uh, goed hanteerbaar was. Ik zal je uitleggen hoe. Ten eerste kreeg ik als tip van mijn psycholoog om de website stop het getop te checken. en Dat is top van Tobben met een B, stop het getop. En um, wat het is, is een, een soort cursusje van vier weken, dat is gratis, je drukt gewoon iedere keer op een volgende pagina. En de essentie hiervan is dat je twee keer per dag, liefst ochtends en avonds, piekert, actief piekert. Dus je gaat er gewoon voor zitten. Ongeveer 5 à 15 minuten. En het idee is dat je dan buiten die twee keer 15 minuten niet piekert. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Maar het is best wel effectief en ze hebben allemaal werkwijzes, uh, allemaal trucjes die je kunt doen. Zoals dat je je gepieker op gaat schrijven. Waar, waar, pieker je nou voornamelijk over? En dat je bijvoorbeeld ook als op het moment dat je piekert. Dat je ook eventjes een pauzeert of een bookmark stelt voor dit, dit gepieker. En als je het in de ochtend -piekersessie gemist hebt dan weet je van ah, ik heb de avondpiekersessie zometeen zo meteen ook nog om hier over te piekeren over na te denken dus dat is iets wat ik toepas één twee keer per dag actief piekeren daarnaast is bij het mediteren is een, is labelen een manier van de kracht achter gedachten weg te, weg te halen dus wat je doet je bent bijvoorbeeld op je ademhaling aan het letten of je let op geluiden en als er dan een gedachte opkomt, dan geef je die gedachte een label. Oh, dit is een herinnering. Of, oh, dit is een dit is gepieker. Of, oh, dit is een gedachte aan de toekomst. En wat je daarmee doet, is dan haal je eigenlijk de brandstof weg van die gedachtegang. Je tackelt hem. Het is alsof iemand begint om een mop te vertellen. En jij ineens rats, zo de kloeder injast, Waardoor... Eigenlijk die persoon helemaal geen zin meer heeft om zijn mop verder te vertellen. Je ontneemt hem zijn brandstof. Goed, dus dat is labelen of noting, zoals het in het Engels wordt gezegd. En daarnaast had ik het net over popcultuur. Nee, nee, sorry, niet poep, popcultuur. Het gaat er erg over schijnen in deze aflevering. Mijn excuses. Shit happens. Maar wat ik wilde zeggen. Um, er zit bijna altijd een liedje vast in mijn hoofd. En dat is, dat is soms willekeurig, soms gerelateerd aan iets wat ik denk. Maar een liedje wat al maanden in mijn hoofd zit. En wat stiekem ook vind ik best wel een lekker nummertje is. Is New Rules van Dua Lipa. Ja, sorry jongens. Een man mag zijn guilty pleasures hebben. En voor wie dat nummer niet kent. Het gaat erover dat ze niet meer met haar ex in bed wil belanden en daar dusdanig veel moeite mee heeft dusdanig veel moeite mee heeft om dat voor elkaar te krijgen dat het niet gebeurt dat ze daar new rules voor heeft op moeten stellen en die die rules die herhaalt zij steeds voor zichzelf zo, zo, zo zingt ze bijvoorbeeld ik zal het even langzaam zingen One, don't pick up the phone you know he's only calling because he's drunk and alone two Don't let him in, you'll have to kick him out again. Snap je? Dus hij geeft iedere keer een situatie en daarna ook een soort weerlegging. Waarom moet ik dat niet doen? 1. Nee. Neem de telefoon niet op. Je weet dat hij alleen maar belt omdat hij er dronken is. En nee, willen jullie alle rules van Tua Lipa horen? Ja, vast wel toch? Dat is waarom je nu luistert. Vooruit. 3. Don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got new rules, I count them. to. Oké, is goed. I gotta tell them to myself. Oké, okay, sorry, dat, Ik ja, moest, nog even, moest er nog even bij. Oké, okay, maar waarom is dat nou zo relevant voor mijn situatie? Ik realiseerde dat ik net zoals Dua ook behoefte had aan new rules. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb in de loop van een paar dagen vastgesteld... En opgeschreven wat zijn mijn hoofdpieker onderwerpen. mijn hoofdpiekercategorieën. Ik dacht: als ik dat weet vast te stellen, dan ga ik gewoon iedere keer, als er zo'n gedachte in mijn hoofd opkomt, dan benoem ik die categorie. Met daarbij de weerlegging waarom die gedachte volledig overbodig is. Mijn categorieën zijn als volgt: ten eerste algemeen gepieker. Um, ...herhaaldelijke gedachtes... ...en mijn interne monoloog... ...dat klinkt als meerdere categorieën... ...maar die heb ik soort van op één hoop gegooid... ...anders wordt het wel erg veel. Maar vooral die interne monoloog... Die, ...die als het gaat af en toe aan de wandel... ...of het nou positief of negatief is... ...die gaat soms zo erg aan de wandel... ...dat je niet meer weet waar je, waar je zit met je hoofd. Dus als ik merk dat dat zo is... ...dat ik ergens... Uh, in een ...ver diep in een gesprek verloren ben... ...wat helemaal niet plaatsvindt... Dan zeg ik, number one, you telling stories, boy. Ain't no one listening. Waarom dat met zo'n western accent moet, weet ik niet, maar dat, dat gaat gewoon lekker voor me. Maar als ik dat dan, dan zeg, dan merk ik dat in ieder geval voor eventjes die brandstof is weggenomen. En soms moet ik dat tien keer achter elkaar zeggen, maar dan, dan word ik dus echt onderbroken in mijn pieker. En dan kan ik weer terug naar mijn adem, of wat ik voel, of wat ik hoor. Categorie 2 eh, is doemgedachten en uh, alles wat erbij hoort. Dus uh, dingen zoals, ik heb geen idee hoe ik dit lang, nog langer vol kan houden. Of uh, ik heb geen zin vandaag. En die categorie heb ik genoemd, uh, ik geef nooit op. En dat doet me altijd denken, ga dat een liedje in me spelen van Peter Jan Rens met uh, geef nooit op show. Geef nooit op, doen, doen, doen. geef nooit op. Zo ging het ongeveer, volgens mij. Wel ja, goed. Categorie 3 is mijn situatie. Um, tenzij ik bijvoorbeeld een keuze moet maken over mijn situatie, dan kan ik er wel over nadenken. Maar anders dan dat, want zoals ik wil niet in deze situatie zitten of um, ik heb zo'n last van mijn lijf, was het maar niet zo. Dat helpt mij niet om te denken aan dat soort dingen. Dus als ik te veel ga nadenken over mijn situatie, hop, nummer 3. Het is zoals het is, namelijk. En dat is het enige wat zeker is. Bij deze categorie moet ik vaak denken aan het moment dat ik bij de, bij de huisarts in de wachtkamer zat. En alleen ik en nog een andere vrouw zaten daar. En die vrouw die zat er waarschijnlijk al een tijdje langer dan ik. Want al vrij snel nadat ik binnenkwam, begon ze met op de mobiel te kijken en geluiden te maken van. Terwijl ik ondertussen gewoon lekker gebruik van mijn tijd maakte om te mediteren, wist ik, het gaat precies duren zolang als het duurt voordat de huisarts mij komt halen. En dat geldt voor haar ook. Maar toch, zij accepteerde de situatie niet en ging voluit verder met haar. Nou, hè. waarschijnlijk ook een beetje in de hoop om een reactie van mij te triggeren. Dat ik vraag van, nou duurt het, duurt het bij u ook zo lang? Nee, hey, maak me niet uit, kan ik lekker langer mediteren. Voor categorie 4 merk ik dat ik een man ben die heel veel voorwaarden stelt aan situaties, aan mensen en noem maar op. En uh, dat is ontzettend vermoeiend. Dus de, het, als dit, dan dat. Uh, je, je creëert allemaal valse verwachtingen door te denken: Nou, als ik dat ga doen, dan levert dat zoveel prikkels op. En, en daarna voel ik me zo slecht, uh, terwijl je, je weet het helemaal niet zeker. Of als ik, als ik dit tegen die persoon zeg, dan gaat die me waarschijnlijk niet meer aardig vinden Je weet helemaal niet hoe iemand iets opvat dus nou, al deze verwachtingen en voorwaarden die schaar ik onder de categorie number 4 waarden met weer als weerlegging dat het is zoals het is en het wordt zoals het wordt dus het heeft geen zin om zoveel te speculeren en, en voorwaarden te stellen categorie 5 is als ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan of gezegd um, ja van, had ik dat maar, maar niet gedaan, of maar niet geappt, weet ik veel. En dan zeg ik tegen mezelf, nee, gedaan is gedaan. En uh, mensen, categorie 5 is als ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan of gezegd. Um, nee, sowieso, gebeurd is gebeurd. En meestal is het helemaal niet zo erg als ik eigenlijk denk dat het is. En nummer 6 is uh, liedjes die vastzitten in mijn hoofd. Die probeer ik soms ook tot een halt te roepen, maar dat lukt bijna nooit, eigenlijk. Ik had eerst liedjes onder categorie 5, maar toen begon het Mama nummer 5 in mijn hoofd te spelen. Waardoor ik weer moest benoemen categorie nummer 5. En nou ja, je ziet al waar het heen gaat. Visieuze cirkels spelen nogal een rol in mijn leven. Dus al met al, dankjewel, psycholoog. Uh, dankjewel, uh, meditatie en mindfulness. En natuurlijk dankjewel Doe Lipa voor jouw wijsheden die mij hebben gebracht tot deze werkwijze. Is goed. Wat ik verder doe is dat ik een, uh, een z op mijn linkerhand schrijf voor zen, zodat ik weet dat ik al mijn handelingen zo zen mogelijk, zo mindful mogelijk doe. En op een gegeven moment wend het dat het op mijn hand staat. Um, en dan schrijf ik het op mijn rechterhand in plaats van mijn linkerhand. En dan ben ik weer een beetje gerefreshed. En zo wissel ik dat af. Daarnaast tel ik mijn aantal traptreders, maar ik tel ze met mijn voeten. Dus ik voel ze ook echt. En bij mijn ouders thuis zijn het er 13 en in mijn eigen huis zijn het er 14. En als ik bijvoorbeeld weet dus dat ik bij mijn ouders thuis maar 12 of 11 traptreders echt gevoeld en geteld heb, dan is het een check van oké, okay, ik was niet mindful tijdens de traplopen. Maar het helpt heel erg als ik aan het piekeren ben en dan de trap oploop, dan word ik automatisch afgebroken, want ik begin nu al met het getel of ik het nou wil of niet. Zo ben ik er aan, zo erg uh, ingebakken is dat nu. Dus ik jas er tussendoor trouwens nog even mijn zelfbedachte mop door. Wat is het enige kruid dat Enya gebruikt? Only time... Sorry, ik moest even. Mindful eten is ook iets wat ik probeer te doen. Dus echt, uh, als ik een hap neem, probeer ik nergens over na te denken, behalve wat ik voel in mijn mond. En ik denk dat het meest sensationele wat ik gegeten heb, als, als het echt om sensatie gaat, is een uh, bevroren krentenbol een bevroren krentenbol, waarom zou je dat eten ben? Vraag je je misschien af. Dat vroeg ik mij tijdens het eten van de krentenbol ook nog steeds een beetje af. Maar het kwam omdat mijn ouders met gezelschap in de woonkamer zaten en ik niet uh, geconfronteerd wilde worden met andere mensen en prikkels. En in de koelkast in de gang, daar in de diepvries, lagen de krentenbollen. Dus toen heb ik een krentenbol gepakt en ben ik snel naar boven weer naar mijn kamer toe gegaan. En dacht ik, fuck it, ik eet hem gewoon bevroren en wel op. En dat was eigenlijk best wel nice, moet ik zeggen. Er wordt een soort krokantheid aan toegevoegd, omdat hij bevroren is. En ondertussen ontdooit hij dan in je mond. En dan wordt zo'n zo krent ook zachter en zoeter. Uh, ik, ik, ik vond het behoorlijk sensationeel. Serieus is wel een aanrader, misschien zelfs. Een Beetje net zoals zo'n bevroren Mars Bar. weet je. Dat, dat, dat is ook hartstikke lekker. Ik weet het in Amerika... Maak eens een deep fried Mars bar. Misschien moet dan mijn volgende sensationele eetervaring zijn. Een deep fried crantable. Dat gaat vast als gefrituurde broodjes over de toonbank. Dan wilde ik nog met jullie delen wat mijn favoriete meditaties zijn. Je hebt een heleboel verschillende soorten meditaties natuurlijk. En ik gebruik een app. Ga ik weer reclame maken. Uh, die app heet Inside Timer. En op die app staan 80.000 meditaties. En het is gratis. En heel nice. Op, in allerlei verschillende talen, allerlei verschillende stijlen. Uh, er staat ook uh, muziek op voor meditatie bijvoorbeeld. Er staan cursussen op die je kunt volgen. Het is echt fantastisch voor mij in ieder geval. En ik ontdekte op die app meditaties in het vresk zelfs. En ik moest zo lachen in het begin, maar het hielp echt om een aandacht erbij te houden. Waar, uh, waar ik heel erg afgeleid was eerst. Want dan zegt ze bijvoorbeeld tja. Soms dan die adem helemaal omheeg. En dan denk ik ja nou ja ja mijn adem die 게te soms helemaal omheeg. Je hebt gelijk. En mijn favoriete woord wat ik geleerd heb in het Fries is denk ik wel uh, boppelief. En dan is het over die holle je hoofd, die nek, die rug. En die heilige Bobbelief, je bovenlijf. Maar Bobbelief klinkt veel leuker. Een andere man waar ik groot fan van ben uh, op die app is Stephen Proctor. En Stephen Proctor is van Australië. En het is echt zo'n uh, 45-jarige huisman. En hij is kaal en hij slist een beetje. Uh, het is een onwijs een nerd. Maar dat maakt zijn meditaties des te aandoenlijker. Zo heeft hij een dankbaarheidsmeditatie. En hij zegt dat het eigenlijk niet zo goed mogelijk is om een dankbaarheidsmeditatie te, te leiden, begeleid te doen. Omdat iedereen voor zichzelf iets heeft waar hij dankbaar voor is. Het is dus vrij persoonlijk, persoonsgericht, gebonden bedoel ik. Sorry. Um, maar daarom vertelt hij hoe hij het doet als hij ochtends wakker wordt. Zodat je dat ook zelf kan toepassen als je zelf wakker wordt. En mooi is, dan, dan begint hij dus when I first wake up in the morning I think thank you for this pillow I'm so grateful to have a pillow and thank you for these blankets and sheets that keep me warm I'm so grateful thank you and thank you for my wife who chooses to sleep in the bed next to me I'm so, th so grateful, thank you And I'm grateful to have a car to drive me to work, every day. And thank you for the people that maintain the roads, and change the bulbs and the traffic lights. And thank you for the trees, who share each breath with me, supplying me with oxygen. Here, please accept this gift of carbon dioxide in return. For Full defense, Oleg. Je kiest zelf waar je dankbaar voor bent. En het kan zo klein of zo groot zijn als je het maar zelf wil. Maar het is echt aangetoond dat als je je dag begint met dankbaarheid, iedere dag, dat je beter, positiever in het leven staat. Dus probeer iedere ochtend als je wakker wordt te bedenken, waar ben ik eigenlijk dankbaar voor? Of vlak voor het slapen gaan, dat kan ook. Je kunt ook drie of vijf dingen voor jezelf opschrijven of opnoemen. Serieus, je begint je dag echt een stuk beter hierdoor. Ik ben op het moment bezig met een lichtexperiment om mezelf bloot te stellen aan meer licht. Zodat ik eindelijk uh, uit het donker kan treden, uit mijn uh, mordor. Ik voel me af en toe net zoals al, Want het is uh, ja, zeg maar, vrij donker in mijn kamer. En uh, het idee is dat ik uh, een, een x aantal minuten of uur per dag mijn gordijn bijvoorbeeld verder openzet dan de dag ervoor. En uh, mijn lichaam protesteert erg tegen de opbouw, kan ik je vertellen. Heel gek, maar ik, uh, begin, uh, toen ik voor het eerst begon met meer licht blootstellen werd ik net een soort gasfabriek. Ik ging allemaal scheetjes en boeren laten. Heel raar, maar zo reageer ik blijkbaar. En ja, natuurlijk pijn aan mijn ogen, pijn aan mijn hoofd. Maar uiteindelijk werd dat weer wat minder, gelukkig. En wat ik doe, ik heb een langwerpige kamer met aan de ene kant van de kamer een, een dakraam, een gordijn dat gordijn voor het raam dat probeer ik dan steeds een stukje verder open te zetten. En aan de andere kant van de kamer heb ik een spot, Spotlight. Spotlight! Ken je nou die reclames van Spotlight? Sorry, ik dacht af. Die Spotlight die staat richting het plafond gemikt en die geeft veel te veel licht als die gewoon volop schijnt. Dus ik had iets nodig om die Spotlight mee te bedekken. Nou, ik had er eerst een soort plastic dekseltje opgezet. Toen dat bijna begon te smeulen dacht ik, nou dit is geen goed idee. Toen ben ik weer in mijn doosje met uh, diversen en prularia gaan kijken. Nou zat er toevallig een Boeddha beeldje in. Een porseleinen Buddha beeldje wat ik ooit van een vriend heb gekregen voordat ik op reis ging. En dat Boeddha beeldje dat, nou, dat bleef perfect staan bovenop die spotlight. En het mooie was dat op een gegeven moment ik naar die spotlight keek, naar de wand erachter. En er een silhouet afgetekend werd. Van die Boeddha. En toen dacht ik, wauw, dit is wel nice. Die Boeddha die waakt over mij. Die, die beschermt mij. En toen realiseerde ik me dat. In het boeddhisme ben je op zoek naar verlichting. Ben je op het pad naar verlichting. En ik was ook op pad naar meer licht, naar verlichting. En had een Boeddha beeldje op mijn verlichting. Uh, nee, volgens mij kan het veel symbolischer dan dat niet worden. Ik was er licht door geïntrigeerd. Dan wilde ik jullie graag nog introduceren aan mijn favoriete nieuwe woord met betrekking tot mindfulness en meditatie. En dat is equanimity. Dat bekt wel lekker hè, equanimity. En ik realiseer me ook dat we toch weer terugkomt op het T-thema the met equanimity. Equanimity klinkt in het Nederlands veel minder stoer namelijk gelijkmoedigheid houdt in dat je iets benadert zonder oordeel zonder interpretatie je vindt het niet goed je vindt het niet slecht en het kan je daardoor niet raken je kan het objectief bekijken daardoor eigenlijk is dat eerste contact wat je maakt met een impuls met een prikkel Dan laten we bij het thema blijven um, wat je in dat moment ervaart, dat is eigenlijk de essentie van meditatie. Laat ik het wat concreter maken. Uh, ik hou van terugkerende thema's, sowieso. Dus als voorbeeld gebruik ik vogelgeluiden. Stel je voor, ik ben aan het mediteren en ik hoor... ...dan zeg ik niet, oh dat is Rukku, de Turkse tortel. Of ik hoor... Dan zeg ik niet. Hé, hey, kijk, dat is Woody de Houtduif. Hoor je, hoor je het verschil trouwens? Maar dan heb je dus al een, een vertaalslag gemaakt. Wat je eigenlijk hoort is geluid. Wat je eigenlijk ervaart is het zintuig uh, horen. Dus zelfs al roept een vogel zijn eigen naam, zoals de Grotto. Nee, Grotto, Grotto, Grotto. Dan zeg jij tegen jezelf: Ik ben aan het horen. Maar waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat. Om zonder die interpretatie, te, 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 dat gaat lekker, hè? interpretatie te doen. Als we het betrekken op pijnklachten bijvoorbeeld, hè, ik, ik heb kan al bijna tien jaar met chronische pijnklachten, maar dan kun je een, iets wat je ervaart als pijn, gewoon benaderen als wat het is, een gevoel. Bedoel, pijn is eigenlijk een spectrum van sensaties die we onaangenaam vinden. Maar met uitzondering van echt intense acute pijn, Kies je in dit geval zelf wat pijn is. Of beter, je kiest ervoor om iets niet te zien als pijn. Maar, hé, hey, ik heb spanning in mijn been. Of, hé, hey, ik heb wat, uh, wat een naar gevoel in mijn rug. Ah, sorry, kijk, daar ga ik al. Daar ga je al! Nee, ik heb een steek in mijn rug. Of een trilling, of maakt niet uit wat. Maar geen interpretatie. Gewoon puur feitelijk. Wat voel ik? En als je dat zo benadert, dan ben je dus equanimous. Ik overweeg trouwens al lange tijd om een cursus vogelgeluiden imiteren te geven. Dus niet het herkennen van vogelgeluiden, maar juist het imiteren ervan. Zodat alle mensen die mijn cursus volgen in staat zijn aan andere mensen vogelgeluiden uh, te leren kennen. En, en eventueel ook weer na te doen ik bedoel, niet zo kut als dat je met een vet lekker wijf aan het praten bent. En dat ze zegt. hé, hey, wauw, jij ziet er ook vet lekker uit. Maar um, weet jij toevallig hoe een pimpelmees doet? En dat je dan zegt van. Uh, uh, Oeh, nou, nee, uh, pff, ik zou het eigenlijk niet weten. En dat iemand anders dan aankomt en ineens zegt van. Zeker, zeker. die doet. En dat ze dan zegt. Wauw, ik ga met jou mee naar huis. Want jij weet wel dingen die er toe doen. True story. Dus schrijf je nu in voor mijn workshop. Wauw. Zodat chicks ook tegen jou zeggen. Nu vink je nog lekkerder. Ik bedoel, niet zo kut als dat je met een vet lekker wijf aan het praten bent. En dat ze zegt. Hé hey, wauw, jij bent ook vet lekker. Maar uh, ik voel me af. Um, weet jij hoe een vink doet? En dat je zegt van, nou, uh, pff, nou uh, nee, ik, ik heb eigenlijk geen idee. dat dan iemand anders aankomt en zegt, zeker, zeker. Die doet. En dat ze dan zegt, wauw, jouw vink pas lekker. Ik ga met jou mee naar huis, want jij weet de mensen wel dingen die ertoe doen. True story. Dus schrijf je nu in voor mijn workshop. Wauw. En zorg ervoor dat meisjes ook met jou de kolmees willen doen. Is goed. En dan nog een laatste wijsheid van de dichter Dorothy Hunter. In this choiceless, never-ending flow of life, there is an infinite array of choices. But one alone brings happiness. To love what is. What is that? Acceptatie is de sleutel tot geluk lieve mensen. Acceptatie is de sleutel tot geluk. Wees niet die huffende en puffende ontevreden vrouw bij de, uh, bij de huisarts in de wachtkamer. Wees juist die tevreden, contente, zen persoon die gebruik maakt van het moment. Is goed zoals het is. Is goed zoals het is. Tot slot laat ik jullie nog achter met een zelfverzonnige dicht. Want ja, je moet er wat als je zo'n tijdje zit zoals ik. Ik had ooit een boek over boek en eens op een dag was mijn boek Verloren in een veld van boek wijd. Broek Nee, boek Oh, vermoedelijk was toen mijn broek waardoor zo'n boek door mijn broek leidt. En nu ben ik ook nog mijn broek wijd. Broek Ja, en boek Bedankt lieve luisteraars voor het luisteren naar mijn onzinnige en toch innige onsamenhangende en toch samenhangende onwijs wijze wijzeheden. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten en misschien wat van hebben opgestoken. Um, ik hou van jullie, dank jullie wel voor al jullie steun, nog steeds, altijd. En uh, wie weet tot de volgende aflevering. Doei doei.